1: 매달 통장에 일정액이 따박따박 들어오는 건 사람의 마음을 참 편안하게 만듭니다. 대표적인 게 월급이죠? 그래서 직장인들은 오늘도 피곤한 몸을 억지로 이끌고 매일 아침 출근을 하는 거고 은퇴한 분들은 어떻게 해서든 월급하고 비슷한 연금을 준비하려고 노력을 합니다. 금융 상품들 중에도 월 배당 ETF처럼 매달 월급처럼 돈이 나오는 그런 상품이 있는데요. 어떤 방식으로 이 돈을 매달 지급하게 되는지, 원금은 어떻게 굴러가고 또 보호되는지를 꼼꼼하게 따져보지 않으면 큰 손해를 볼 수도 있답니다. 뭘 이렇게 배워야 될게 많은지 오늘은 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠고요. 구글이나 애플 같은 다국적 디지털 기업이 매출을 올린 국가에 세금을 내게 하는 제도가 이른바 디지털세인데요. 이 디지털세가 원래 계획했던 것보다 일정이 조금 미뤄져서 2026년부터 시행된다는 소식, 그리고 미국의 6월 지난달 소비자 물가지수가 시장의 예상보다 낮게 나왔다는 소식까지 챙겨들어 보겠습니다. 7월 13일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘도 최선을 다해 경건한 마음으로 중요한 경제 뉴스들을 정리해보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 서은영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 이제 우리는 우리나라 물가가 별 관심이 없고
2: 네, 미국 있습니다만. 예, 미국의 소비자 물가 지수가 요즘은 더 관심이 갑니다. 그렇습니다. 어 어떻게 나왔습니까? 어 작년 6월 대비 3% 오른 걸로 나왔는데요. 시장 전망치가 3.1%였거든요. 예. 전망치보다 살짝 낮게 나온 겁니다. 음. 전월인 5월 대비로는 1% 포인트 둔화됐고요. 작년 6월 소비자 물가 지수가 전년 대비 9.1%로 매우 높게 나왔었기 때문에 예. 기저 효과가 크게 작용을 한 영향이 큰데. 에너지 물가 지수가 1년 전보다 한 17% 정도 하락한 게 전체 물가 지수 오른폭을 끌어내린 겁니다. 휘발유가 26.5%, 천연가스는 18.6% 내렸거든요. 에너지가 많이 내린 덕분에 물가가 많이 내렸군요. 그렇습니다. 작년에 워낙 많이 올랐었기 때문에. 물가가 많이 내린 게 아니라 덜 올랐군요. 그렇습니다. 예, 예. 작년에 물가를 끌어올린 중고차 가격이 한달 새에 한 0.6% 하락했고 보복 여행 수요로 시수했던 항공료도 한달 사이에 한 8% 정도 하락한 것도 물가 상승률 둔화에 영향을 줬고요. 예. 다만 이 변동성이 큰 식료품이랑 국제 유가를 빼고 다시 계산한 물가 지수를 보면 작년 6월 대비 4.8% 여전히 높게 나오고 있긴 합니다. 요거는 음, 이제 주로 보통 서비스 물가죠? 그렇습니다. 주거비랑 서비스 비용의 둔화폭이 크지 않아서 요건 음. 여전히 좀 높게 나오고 있습니다. 미국 물가 전체로는 한 1년
1: 전보다 3% 정도 오른 걸로 나왔고 네. 어, 에너지 식량 빼고 나면 한 5%대 네, 아직도 그 정도 느낌이다. 그렇습니다. 음. 우리가 미국의 물가에 관심이 많은 건 그게 미국의 기준금리에 영향을 주고 그렇죠. 그게 우리의 재테크 날씨에 영향을 주기 때문이잖아요. 네. 그럼 어제 나온 물가지수 1년 전보다 3% 오른 걸로 나온 건 네. 앞으로 연준이 금리를 어떻게 움직이는 쪽으로
2: 영향을 줄 걸로 전망되고 있습니까? 어제 물가지수가 나오고 나서 미국 증시가 많이 올랐습니다. 그래서 음. 시장에서는 아이 정도로 물가 상승률이 둔화가 되면 이제 연준이 금리를 그만 올리겠구나. 라고 생각을 한 겁니다. 네. 그런데 연준이 금리를 그만 올릴 거라고 보는 건좀 섣부른 전망이다. 이런 얘기도 나오거든요. 왜냐하면 소비자 물가 지수가 둔화가 되고 있는 건 맞으니까 그것만 보면 연준이 굳이, 굳이 금리를 여기서 더 올리지 않아도 될것 같긴 한데 음. 최근에 연준이 금리를 결정할 때 중요하게 보는 게 물가 상승률이랑 고용 상황입니다. 고용, 네. 일자리. 그렇습니다. 지금 미국은 일하라, 일하려는 사람을 찾으려는 수요가 더 많기 때문에 그게 근로자들의 임금을 계속 올리고 있거든요. 네. 근데 임금이 오르면 소비가 늘고 소비가 늘면 물가가 다시 오르게 됩니다. 음, 사람들 주머니가 채워지면 물가 오를 거다. 그래서 임금 상승이 이어지면 지속적인 인플레이션으로 이어지게 되는 건데 코로나 이후에 그 물가가 급등했던 건 원자재나 부품 공급망에 문제가 생겼던 거라서 물가 오름세가 오래 가긴 했지만 그래도 시간이 지나면 해결될 문제이긴 했는데 그래서 연런이 혹은 그 파월이
1: 일시적이라고 그랬죠. 그렇죠. 음.
2: 크게 실기를 하긴 했습니다만. 그런데 음. 최근에 물가가 오르는 건 말씀드린 것처럼 임금이 오른 거랑 관련이 된 거라서 경기가 매우 나빠지지 않는 한은 쉽게 해결되기 어려운 인플레라는 게 문제입니다. 근데 이달 초에 미국의 고용 상황이 어떤지가 발표가 됐는데 여전히 일하려는 사람보다 일하는 사람을 찾는 수요가 더 많습니다. 음. 그러다 보니 월평균 근로자 임금도 작년에 비해 4% 넘게 오르는 걸로 나오는데요. 그래서 연준이 지금 물가 상승률이 둔화되는 것만 가지고 금리를 음. 더안 올릴 거라고 보기는 힘들다. 하는 얘기가 나오는 겁니다. 고용이 너무 타이트하다. 그렇습니다. 음, 구인난이다 여전히 그렇습니다.
1: 미국은 그러게요. 미국은 왜그 직원 찾는
2: 사람은 많은데 나 직원하겠습니다 하는 분들은 그렇게 줄었어요. 어, 또 명확한 원인을 찾지 못하니까 이런저런 해석들만 나오는데요. 갑자기 래요. 갑자기. 그렇죠. 어. 또 코로나 시기에 있었던 대규모 실제 사태의 규모가 워낙 컸기 때문에 그 공백을 아직 다 메우지 못해서 그런 거다라는 해석도 있고요. 음. 코로나 시기에 베이비 부모들이 대거 은퇴를 하는 바람에 미국의 노동 인구 자체가 줄어서 그런 거다. 다른 해석도 있고요. 고령화다 이거죠 이제. 그렇습니다. 음. 그리고 코로나로 해고됐던 근로자들이 최근에 일자리를 구하긴 하는데 예전에는 하지 않았던 일을 시작하는 바람에 예를 들면 예전에 마트에서 일을 했던 사람이 호텔에 취업을 하면 아무래도 일이 익숙치가 아, 않으니까. 코로나
1: 때문에 일시적으로 다 해고. 네. 다음에다 다시 또 각자 직업 찾아 네. 이렇게 되니까 그렇죠. 서로 꼬였군요. 그렇습니다. 호텔에서 일하던 번 마트에서 일하고
2: <웃음> 마트에서 일하던 번 호텔에서 일하고 있고. 그렇죠. 그래서 예전 같으면 그냥 한 명이 했었을 일을 지금 두 명이 해야 되다 아. 보니까 더 많은 근로자를 채용해서 그런 걸 수도 있다는 해석도 나옵니다. 그런데 이런 해석이 맞는 건지. 혹은 또 음. 이런 원인들 때문에 앞으로도 고용시장 호황이 이어질지 이건 아무도 모를 일이긴 하거든요. 그래서 앞으로 미국이 기준금리를 언제까지 올릴지에 대한 힌트는 미국의 노동시장 상황이 어떻게 되느냐. 쉽게 말해서 미국에서 근로자를 채용하는 게 쉬워졌다라는 음. 뉴스가 언제 나오느냐. 요걸 봐야 알수 있을 것 같습니다.
1: 이것도 뭐곧 둔화될 겁니다. 라고 하는 분들도 있고 해결되겠죠 하는 분들도 있고 또 말씀하신 대로 이거 쉽지 않은 새로운 현상이라서 의외로 오래 갈 겁니다. 하는 분들도 있고. 그렇습니다. 음. 그래서 그렇게 나왔다는 거군요. 네. 음, 간밤에 미국 증시는 그래서 좀 많이 올랐더라고요. 네. 예. 그렇습니다. 자, 김현우 소장님, 네. 월배당 ETF라고 네. 어, ETF는 이제 주식을 어떤 바구니에 꽃바구니, 과일바구니처럼 한 바구니에 담아서 이제 운용을 하는 건데 네. 월배당 ETF는 그 담긴 ETF 즉 종목들이 배당을 꽤 해주는 거고 네. 그거를 이제 매달 따박따박 배당이
0: 나오도록 우째우째 우째 만든 건가 봐요? 그렇습니다. 음. 이월 배당 etf라는 이름으로 마케팅적인 판매가 되고 있는데 음. 뭐 주식에서 나오는 돈은 사실 배당이라고 하고 채권에서 나오는 건 이자라고 하잖아요. 예. 어, etf에서 나오는 돈은 원래는 분배금이라는 말을 씁니다. 근데 뭐 배당이라는 말이 더 익숙하기 때문에 그냥 그 etf 앞에 월 배당 음. 매월 그럼 배당금을 지급해 주겠다 이런 뜻에서 붙인 이름인데요. 예. 아, 사실 이 매달 이렇게 분배금을 주는 거는 그 etf가 뭘 잘하거나 특별해서가 아니라 음. 아, 거기에 담아놓은 주식이나 채권에서 나오는 뭐 배당이나 네. 이자를 음. 그냥 월별로 쪼개주는 겁니다. 음, 그럴 뿐이라서 뭐 특별한 건 아닌데 작년쯤부터 자산운용사들이 마치 매달 월급을 받을 수 있는 혹은 뭐 연금을 받을 수 있는 ETF 상품이다 라는 식으로 포장을 해서 이 월배당 ETF를 쏟아내기 시작했고요. 그 월배당 ETF에 관심 가는 사람들이 많아지다 보니까 이 etf를 운용하는 자산운용사들이 운용보수 그러니까 자기네들이 가져가는 수수료죠 일정에 음. 이것들을 아주 경쟁적으로 현저히 낮추면서 이 월배당 etf를 상품들을 출시하거나 기존 etf들의 운용보수를 낮추기도 했어요. 음흠. 최근에는 얼마나 낮췄냐면 그 자산운용사들이 가져가는 수익이 etf에 쌓여있는 돈이 100억이라고 한다면 한 30만 원에서 50만 원 정도 가져가는 <웃음> 이게 뭐 남일 남긴... 1년, 년에 네 그렇습니다. 오. 그 정도로 굉장히 운영 보수가 낮아진 상태입니다. 월배당 ETF들끼리 경쟁을
1: 하니까 네 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 그런데 투자자들은 그럼 그런, 그런 건지 알, 알겠어요 이제 네. 배당 들어오는 걸 보통 배달이 배당이 이제 6개월이나 1년 한번씩 들어올 텐데 네. 그걸 모아놨다가 이제 한달에 한번씩 찢어주는 거니까 네. 그리 어려운 것
0: 같지도 않고. 투자자들이 조심해야 될건 뭡니까? 이게 사실상 매달 이자나 배당을 쪼개서 주는 거니까 뭔가 이제 규칙적인 현금이 들어온다고 라 생각을 할 수가 있는데 그 돈이 규칙적이지 않을 수가 있고요. 그러니까 얼마의 배당금이 들어올지는 이자는 미리 예측이 되지만 배당금은 예측이 잘안 되죠. 그런 부분도 있고 실질적으로 봤을 때 직접 투자하는 것보다 이렇게 etf에서 담아서 배당금을 받는 게 세금적인 측면에서 안 좋을 수 있다는 겁니다. 이게 가장 큰데 그래요? 네, 국내 주식에만 투자하는 etf의 경우에는 국내 주식 매매 차익 그러니까 음. etf 매매 차익 만 원에 사서 만 오백 원에 팔았을 때이 예. 오백 원에 대해서는 세금을 과세하지 않습니다 원래 주식은 아직은 그러니까요 그렇습니다 예. 그리고 거기에 나오는 배당금이 있다면 그에 대해서는 15.4% 과세를 하고요 음. 원래 배당은 또 그랬었죠 네그데그 예. 외에 국내 주식에 투자하는 etf 말고 뭐 채권이라든가 해외 주식 이런 것들을 담아놓은 etf는 매매 차익과 분배금, 배당금 모두 음. 15.4%를 과세를 해요. 예. 아, 그런데, 그렇게 직, 이, 간접적으로 투자하지 않고 국내 상장 채권을 직접 투자하게 되면 채권의 매매 차익은 비과세입니다. 네. 음. 그리고 이자에 대해서만 네. 15.4% 음. 세금을 매기고요. 네. 아, 그런데 이 ETF를 통해서 투자하면 그 모두 다이 세금을 매기게 된다는 아. 거고. 내가 채권을 직접 사면. 네. 채권에 <웃음> 붙는 이자에
1: 대해서만 세금을 내는데. 네. 채권을 담은 ETF를 사면 그 채권 가격 자체의 등락에 따라서 ETF 가격이 오르내리는데 그 차익 전체에
0: 대해서 세금을 낸다. 맞습니다. 그리고 이제 해외 주식을 담아놓은 ETF 같은 경우에도 또 세금 문제를 생각을 해야 되는데, 예. 우리가 해외 주식을 직접 투자하게 되면 매매 차익에 대해서는 손익을 통산해서 뭐 손해 본거 이익 본거다 합쳐가지고 연간 250만 원까지는 세금을 매기지 않고, 그걸 초과하게 되면 22% 양도세를 내야 됩니다. 그리고 해외 주식에서 나오는 배당금에 대해서는 15.4%가 아니라 15%만 과세를 해요. 이게 왜 그러냐면. 다른 나라에서 원천징수하는 배당금에 대해서는 예. 우리나라와 그 나라 간의 세율을 비교해봤을 때 높은 세율을 적용하기로 되어 있거든요. 네. 어, 그런데 우리나라의 배당소득세는 15.4%라고 얘기하지만 사실은 배당소득세 14% 플러스 농특세 1.4%입니다. 네. 그러니까 우리나라는 14%인 셈이죠. 그데 미국은 그냥 15%예요. 예. 그러니까 미국이 더 높으니까 미국의 세율을 적용하는데 음. 납세자 입장에선 15.4%는 우리나라에서 낸 떼는 세금이고 음. 미국 걸 하면은 15% 되니까 오히려 이제 미국계 실질적인 세금은 더 낮은 거죠. 미국은 농특세가 없는 바람에 그렇습니다. 그렇습니다. 음, 그렇게 되는 거니까 아주 큰 차이는 아니네요. 네, 1 5 4나 15나. 그렇죠. 예. 그런데 소액으로 투자한다면 250만 원까지는 매매 차이 과세 안 하고 음. 배당금에 대해서도 그 약간의 아주 적은 차이지만 낮은 세율을 적용한다는 요 차이가 있는 거고요. 예. 아또 어, 국내 주식 ETF 제외한 나머지 ETF에서 발생하는 분배금과 매매차익 이런 것들은 모두 이제 이자 다른 이자하고 배당소득 합산해서 그러면요. 아까 아까 해외 주식에
1: 투자하는 건 네. 매매차익에 대해서 차익이 250만 원이 안 되면 그냥 다 드세요 하는 거고 그렇죠. 그거 넘는 거에 22%를 트과하는 22% 건데 네. 지금 오늘
0: 우리가 배우는 ETF랑은 그게 무슨 관계가 있어요, 지금? 만약에 해외 주식을 이 ETF에 담아 가지고 투자를 한다. 월배당 ETF에 담겨 있다. 아하, 네. 그러면 매매 차익에 대해서도 뭐 250만 원 공제 이런 거 없이 그냥 다 아. 15.4% 이렇게 세금을 매기게 되니까 그러니까 ETF가 조, 뭐 편하고
1: 좋기는 좋은데 그렇죠 그 어차피 안에 들어있는 게 뻔한 주식이라면 네. 그냥 그알 주식을
0: 내가 직접 살수 있으면 사는 게 맞습니다 이런저런 세금은 유리하다 그 말씀이군요 네. 음. 지금 말씀해 주신 그 뻔한 주식이라는 게 사실상 진짜 뻔한 주식들을 담아놨거든요 뭐 구글, 애플, 뭐 <웃음> 테슬라 이런 거 담았겠죠 <웃음> 맞습니다 또 배당 많이 해준다고 유미, 뭐, 소문난 그런 주식들을 담아놨기 때문에 음. 차라리 내가 아, 그런 해외 주식을 직접 투자할 수 있다 뭘 담았는지는 있으면. 알 테니까 네. 아, 조금 번거롭더라도 그거 직접 직구하는 게
1: 낫다는 말씀으
0: 들리네요. 음. 네. 그래서 어, 분배금을 따져봐도 그렇게 많지도 않은데 배당주 위주로 투자하는 etf 같은 경우에는 그 담고 있는 그 기업들이 뻔한 기업들이 배당을 네. 또 하지 않으면 매달 배당금이 분배금이 들어오지 않을 수도 있어서 음. 이런 부분들은 안에 뭐가 들었는지를 살펴보고 투자를 할 필요가 음. 있습니다. 그러니까 월배당 etf라고 하니까 한달
1: 매달 따박따박 뭔가 들어오니 네. 야, 엄청난 마술을 부려주는 것 같지만 네. 실제로는 별거 아닌 거 담아놓고 세금은 세금대로 더 많이 내고 네. 그거 그냥 한꺼번에 들어오는 거월로 찢어서 주는 것뿐이니까 그렇습니다. 그 정도라면 그냥 우리가 알아서 받듭시다. 네. 그 말씀이죠? 맞습니다. 희준 얘기 막 하고 그러면 금융회사들은 참 미워할 것 같은데 소장님. <웃음> 그러니까요. 저도 약간 부드럽게 얘기한 것 같은데
0: <웃음> 정확하게 조금 매콤하게 말씀을 하셔가지고 <웃음> 걱정입니다. 알겠습니다. 아,
1: 그렇다. 듣겠습니다 네. 단점은 그렇고 네. 뭐 월배당 ETF에 그래도
0: 장점은 없어요? 네. 너무 맵게만 얘기한 것 같아서 장점을 말씀드리면 이제 직접 투자했을 때 번거로움이라든가 이런 것들을 좀 덜어줄 수 있고요. 그다음에 예. 소액으로도 투자할 수 있다는 점입니다. 그러니까 직접 투자 통해서 배당이나 이자를 그렇게 받으려면 매달 꼬박꼬박 받으려면 예를 들어 채권에 투자한다. 근데그 음. 채권이 3개월마다 이자를 주는 채권이다. 예. 그러면 주기가 매달 들어오는 게 아니라 3개월마다 들어오니까 네. 석 달마다 한 번씩 들어오는 채권들을 최소한 세개 이상은 즉 1월에서 석 달마다 주는 채권을 음. 하나 사야 되고 음. 2월부터 이자를 주는 채권을 또 하나 사야 되고 음. 이런 식으로 조금 여러 가지 채권을 사야 되는 이런 번거로움이 있고요. 또 아니면 석 달에 한 번씩 이자 오는 그는거 (3분의 1씩) 나눠서 내가 쓰면 되잖아요 그래도 됩니다 <웃음> 근데 어. 매달 나는 뭔가 꼭 통장에 들어왔으면 좋겠다 하는 분들을 그렇게 해야 되는 번거로움이 있고 또 그렇게 사려다 보면은 또 아까 뻔한 주식이라고 말씀하신 그런 주식들도 음. 가격이 비싸잖아요 근데 반면에 (ETF) 같은 경우에는 뭐 적게는 만 원에서 비싸 봐야 (10만 원) 정도 로한 주를 네. 살수 있으니까 소액으로도 투자할 수 있다는 장점이 있는데 대안이 뭐 리츠라든가 아니면 미국에도 상장돼 있는 그월 지급식 ETF들이 많이 있어요 예. 그런 것들이 대안으로 있기 때문에 이걸 또 장점으로 꼽자니 그런 것들 투자하면 되지 않느냐라고 한다면 할 말이 없어지는 대안이 것. 뭐라고요 리츠는 리츠는 뭐 매달 주지는 않지만 꽤 배당이 나오는 거니까 네. 차라리
1: 그거 투자해서 배당 한꺼번에 받고 그게 뭐 (1년에) 한번 나오면 (12달로) 찢어 쓰고 그렇죠. (6개월에) 한
0: 번씩 나오면 (6달로) 찢어 쓰고 네. 그 찢어 쓰는 것도 귀찮으십니까 하는 얘기 같고 네. 미국에 상장된 배당주 관련 ETF들은 또월 지급식 ETF들이 꽤 많이 있거든요. 가만히 있으면 배당이 어저절로 한 달에 한 번씩 나오는 것들이더라. 네. 근데 그거는 세금이 적어요? 그런 것들과 세금이 적지는 않습니다. 근데 아까 우리나라에 상장돼 있는 그런 국내 e t f 랑는 다른 이제 해외 주식에 대한 세금을 적용을 받기 때문에 아, 250만 원 어, 공제해 주고 네. 나머지에 대해서 종합과세 안 하니까. 그렇죠. 음. 그래서 그런 대안이 있기 때문에 이게 과연 국내 월배당 ETF의 장점인가? 라고 했을 때는 조금. 음, 그렇습니다. 예.
1: 혹시 무슨 다른 장점은 있습니까? 라고 여쭤봤는데 장점은 없고 그냥 소액으로도 <웃음> 투자할 <알겠습니다>. 수는 <웃음> 있다? 어, <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 있을 거예요. 또 장점이 또잘 찾아 봅시다. 네. 예. 잘 찾아봅시다. 찾아 봅 찾아주면 알려주세요. 알겠습니다. 네. 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식. 음, 구글이나 애플, 삼성 같은 다국적 IT 기업은 본사는 어떤 나라에 있지만 전 세계 돌아다니면서 돈을 버는데 어 그래서 매출이 나온 나라에서 세금 내도록 하자. 그돈번거다 네. 본사로 돌리고 본사에서 세금 조금 내고 끝 이러지 말고 하는 그런 개념이 디지털세잖아요. 그렇죠. 근데 이게... 작년에 도입된다고 했다가 미뤄졌는데 또 미뤄지는 모양이에요?
3: 네. 이게 계속 미뤄지는 모양새인데 원래는 올해 안에 이제 최종 규정까지 다 만들어서 사인도 하고 그리고 2025년에는 늦어도 좀 시행하자라고 했었는데 이 일정이 1년씩 미뤄지게 됐습니다. 이 디지털세 도입을 논의하는 회의체가 있어요. 전 세계 143개의 나라가 참여하고 있는 회의체인데 최근 총회를 열어서 이 디지털세 도입 시기를 1년 늦추자라고 합의를 한 겁니다. 예. 아, 올해 안에 이제 다자주의 규정을 마련해서 서명까지 하는 게목표긴 합니다. 아직까지는 그런데 이 시행 시점은 2026년 이후에나 될 거다라는 얘기가 나오는 게이 각국 국회 비준까지 거치는데 일단 상당한 시간이 걸리기도 때문인데요. 이 가장 난항이 예상되는 미국 같은 경우에는 상원의 3분의 2 이상이 찬성해 하는지라 이 현재로선 네. 세수 감소 우려 때문에 논의조차 좀 쉽지 않은 상황이라서 좀 시간이 꽤 걸릴 것으로 보입니다.
1: 대체로 이런 그 구글, 애플 이런 기업이 음, 미국 기업인데 그렇죠. 네. 디지털세가 도입되면 전 세계에 다 세금을 뿌리고 와야 되니까 네. 미국에 내는 세금은 줄어들 수 있다. 그래서 미국은 네, 맞습니다. 걱정이다 그 말이에요. 네,
3: 역시 음. 그 지적하신 음. 내용 때문에 결국에는 이제 도입 이번에도 이좀 늦춰진 건데, 아. 뭐 구글, 페이스북, 넷플릭스 정말 다 말씀하신 대로 미국 기업들이잖아요. 예. 그러니까 이 기업들이 제 디지털 세 내게 되면 당연히 미국의 세수가 줄어들 수밖에 없겠죠. 그래서 음. 실제로 지난달에 미국이 이제 우방국에 디지털 세 도입 유예 동참해줘라 이렇게 요청을 했다는 외신 보도가 좀 나오기도 했었습니다.
1: 미국이 네. 나라들한테 동참하라고 네. 그러니까 근데 같이
3: 누추자누추는데 늦추, 아, 같이 동참해주세요. 라고 네. 요청을 했다라는 외신 보도가 나왔었어요. <웃음> 그리고 이 디지털세를 개별적으로 이제 도입한 프랑스 영국 같은 나라에다가 보복관세 성격의 무역보복 시행한 전략도 있습니다. 미국이. 네. 그래서 여기에 더해서 이제 미국 it 기업들도 뭐 가만히 있겠습니까 지금 뭐 협회들까지 나서서 전방위정인 로비를 펼치고 있는데 이런 전략이 먹힌 건지 작년에도 디지털세 도입이 유예가 됐었는데 음. 올해 또 이렇게 한 차례 유예가 된는 겁니다.
1: 2년 전에 도입하기로 합의했잖아요. 그럼 그때 그때는 일단 합의하고 네 네. 그 2년 동안 뭐 혹시 아무 일 없겠냐 설마. 그때 가서 또 반대하면 되지. <웃음> 네. 그런 상황 내지는 그런 생각이었나 봐요.
3: 네. 분명히 2년 전에 손경지에서도 이제 그 뉴스를 다뤘던 걸 제가 어제 한번 들어봤었는데 음. 큰 원칙에서 합의가 이미 다 이루어졌고 도입만 하면 되는 상황이긴 합니다. 그런데 네. 어제도 이제 성명서 발표한 내용들을 보면 2년 전에 합의했던 내용들에서 큰틀에서 벗어나지 않았어요. 거의 재확인한 정도의 조금 더 구체화된 내용이 좀 들어갔는데 흔히 이 디지털세 논의는 크게 이제 두개 축으로 이뤄지는데 이제 그중에서 이제 가장 좀 중점적으로 논의되고 있는 이첫 번째 이 매출을 일으킨 나라에서도 고정 시설 유무에 상관없이 세금을 내자라는 거거든요. 근데 이 연결 매출액이 28조 원 이상이고 영업이익률이 10% 이상인 다국적 기업이 대상이 됩니다. 그러니까 서버가 네. 어디에
1: 있던 돈 버는 그 나라에서 세금 내라.
3: 맞습니다. 음. 그래서 뭐 금융업, 채굴업, 뭐 국제 해운업 이런 것만 아니면 사실은 모든 업종이 대상인데 음. 전 세계에서 이제 먹거리, 화장품, 자동차 파는 회사들도 사실은 뭐 대상이 될 수는 있습니다. 근데 네. 문제는 제조 업 같은 경우에는 요즘 같아서 이제 영업이익률 10% 이상 내기가 쉽지가. 아니니까 같이 거론은 안 되는데 음. 뭐 영업이익률 높은 회사들 딱 우리가 이렇게 생각하면 뻔하죠 네. 구글, 넷플릭스, 애플, 마이크로소프트 같은 이제 IT 기업들 음. 그리고 또 우리 기업들 중에서는 삼성전자, SK 하이닉스 같은 이제 IT 기업들이 좀 주된 대상으로 거론이 되고 있고요. 음. 어 디지털 세를 이야기할 때 그래서 이렇게 IT 기업들만 좀 계속 거론이 되니까 구글 세 구글세. 그렇죠 구글 라고도 음. 부르는 거죠. 하지만 음. 엄밀히 말하면 IT 기업만 타깃으로 하는 것은 아니다. 근데 음. 이게 지금 까지 이제 그러면 이 논의가 무슨 의미가 있냐를 느좀 짚어보면 지금까지는 이제 국제 조세 부과의 중요한 원칙이요, 음. 고정 시설이 있는 곳에서 세금을 낸다라는 거였어요. 왜냐하면 기존까지는 제조업 위주의 이제 산업이 음. 주축이었잖아요. 근데 공장이 어디냐? 네, 그렇죠. 그래서 음. 공장이 어디 있어요? 본사가 어디 있어요? 그럼 거기에다가 세금 내세요라고 그냥 그렇게 하면 아주 간단했다라는 거죠. 근데 데 구글의 공장이 어디 있어요? 그렇죠. 그래서 음. 서버가 어디 있는지, 본사가 어디 있는지 이런 것들을 따지다 보면 어 근데 돈은 우리나라에서 벌어 가는데 왜 세금은 음. 거기 가서 내요라는 의문 부호가 계속 생기기 시작한 거예요. 네. 그러면서 이제 이 디지털 경제가 커지면 커질수록 아 이거 과거의 국제 조세 부과 원칙을 좀 고쳐야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있었던 거고. 음. 그러면서 이제 2015년부터 이 논의가 시작이 됐고 던거 겁니다. 그럼 우리나라 같은 경우에 이제 어떤 문제를 좀 예를 들수 있냐면 구글세 이제 구글 얘기가 계속 이제 나오는데 네. 어, 지난해 구글 코리아가 우리나라에서 3,449억 원 매출을 일으켰다고 신고를 하고 법인세 음. 169억 원을 냈는데 네. 어, 생각보다 굉장히 적지 않습니까 그런데 네이버 카카오가 우리나라에서 이제 7, 8조 원대 매출 내고 법인세 한 2천억, 4천억씩 낸단 말이에요 그러면 음. 어 그럼 구글의 매출이 이게 온전히 잡힌 것이냐 의문이 생기는 거죠 근데 이 구글 매출 뜯어보면 구글의 앱 스토어에서 앱 판매하고 광고 수익 하고 이렇게 벌어들인 수수료 매출이 아마 수조 원 정도 될 거다 이렇게 예상이 되는데 음. 이게 모두 세율이 낮은 싱가포르 법인 매출로 잡히는 겁니다. 우리나라 매출로 안잡히
1: 아, 우리나라에서 번 돈이 3,449억 원이 아니다. 그렇죠.
3: 그거보다 훨씬 많은 뭐 6조 원 얘기도 나오는데 정확하지는 않습니다. 근런데이 음. 어, 부분에 대한 세금은 우리나라 정부가 한 푼도 걷어들일 수가 없다는 거죠. 그래서 디지털세가 시행이 되면 이제 본사 서버 어딘지 상관없이 해당 기업 글로벌 매출 중에 일정 비율 이상을 초과 이익으로 계산을 해서 이 초과 이익의 4분의 일만큼은좀 매출 이렇게 나라들에서 나눠서 좀 세금 내게끔 합시다. 라고 얘기를 하고 있는 그게 거죠.
1: 그게 구글세 개념이었고 곧 하기로 했는데 미국이 또 미루자고 한다. 네. 음. 그럼 우리 입장에서는 네. 방금 말씀하신 대로 구글한테 세금 더 많이 내라고 할수 있겠네요. 음. 그렇죠. 도입이 되면. 네. 그런데 여기에 타깃이 되는 그런 회사들이 구글 애플 같은 미국 회사만 아니라 삼성전자, 하이닉스도 넣으려고 맞습니다. 한다면서요. 네,
3: 맞습니다. 네.
1: 그러면 물론 이제 모든 게 원칙적으로 합리적으로 해야 되니까 우리가 불리하다고 반대할 수는 없으나, 음. 우리는 이거 도입되면. 유리해요? 불리해요?
3: 계산기를 좀 두드려 볼 필요가 있겠죠. 근데 음. 지금으로서는 정확히 먼저 말씀드리면 정확한 계산은 아직은 어렵습니다. 왜냐하면 아, 세부적인 규정들이 조금 더다 나와야 돼서 그런데요. 예. 어, 우리 이제 국내에서 한 보고서에서는 이런 예상을 하나 했었어요. 그니까 구글, 넷플릭스, 아마존, 애플, 페이스북 이 다섯 개 회사가 추가로 납부해야 될 세금이 2,229억 원이다. 근데 삼성 2 0억
1: 정도 더 들어온 네. 세금일까? 근데 일단.
3: 삼성도 역시 아마 수천억은 음. 해외로 나갈 것이다. 그래서 현재로서는 똔똔이거나 뭐 그렇게 보이는 것으로 봅니다
1: 요즘같이 삼성전자가 이익 못낼 때는 우리한테 유익한데 어차피 밖에서도 세금 안낼 테니까 네 알겠습니다 내일은 금요일인데 제가 개인사정으로 하루 못 나오게 돼서 내일은 좀 특별한 다른 분이 하루 진행을 해 주십니다 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 찾아오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다